Ja, hej och välkommen till en ny vägesporten med Brenne och Borud. Jag är er Borud och Brenne med och er en förfärdelig fantasy duell om dagen. Ja, det är er så spännande. En runda igen av norska elitserien och det skiller väl fyra poäng mellan oss för sista runda och jag har ett wildcard ubrukt så ja, jämnt på papiret men jag vill säga si att jag är er stor favorit mot en svagare manager alltså dig. Det får vi väl se på. Det tema tar oss bort till dagens gäst, kollega Mikael Åsrud. Du fick ju en förfärdelig stark start i fantasy och så har du där bav. Jag har det. Jag har jag skylt på att det har mycket att göra, men uh, egentligen så märker jag på min egen sån mentala hälsa att jag kände att det bevisst mer än nog uh, för sommaren. Uh, och då kände jag liksom att uh, då har jag sagt mitt och så har jag faktiskt bara latt laget ligge sin då. Var alltså livrädd för att för att ryka på sluten och lage sig en sån svag urskyllning här brenne. Ja, det är er helt fryktligt men mannen var alltså nummer 6 i hela Norge av över 60.000 spelare till och med runde 17 och han har bara byttat en enda gång på laget. Det gjorde han tidigt. Så han står där med ett alldeles fryktligt lag med Gias Said som blev sålt i sommar. Du har Mitchö som blev sålt i sommar. och du har eh folk som är er skadade ofta som har varit på laget hela tiden, men likväl så plockade du jevnt och trutt poäng väldigt länge, men heldigvis så har du blivit inhämtad nå då. Så nu är er du liksom nere på 14:e plats i VG Sportens interna grupp. Spår att det hade blivit topp tre i landet, hvis jag hade givit att ta det här seriöst. Men jag men jag känner att jag överviste alla eh, fram till som. Men notera oss det jag har behov för att stå fram gutte. Jag står fram som medgångsporter idag. Jag har blivit köjtefrälst. Fast ligger på säng och sett på köjter i helgen. Nyt i norska starka prestationer. Har du fått det med dig eller? Är er det så att du ska tatovera 16 236 på armen? Nej, inte helt det redan men 13 30 55. Nei, det var 56. Ja, nei, det 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 strides. Nej, jag så skjuter gutta. Där har det ju varit en enorm upptur nu. Det var ju det var egentligen varit kedligt att följa med i många år, men nu är er man plötsligt bäst i världen och det är er unga friske folk som gör det så är er väldigt gøy och för mig överraskande. Jag måste bara säga si att jag har varit på Beitostolen i helgen, så jag har inte fått med mig det, men du har inte fått med dig att jag vant och sånt. Jo, jag har fått med mig att jag vant. Så det har jag, men jag har inte sett prestationen då, så det är er lite svårt att beskriva och det är er lite svårt att förstå gleden när man inte har sett det liksom se tia si, och titta på tavla och den grejen där. Um, så där där är er det lite vanskligt men uh, det är er en ting jag lägger märke till då och det blir säkert lite för att jag inte är er så skötintresserad. Men jag ser ju disse blå dräkterna. Var det inte det som skulle rädda skötelöparen den säsongen? Det är er det väldigt lätt att se att uh, har hjälpt. Jag hade väl forskat på detta här och funnit av funnit av det men det som är er intressant för mig är er att liksom har följt sån event med självklart och syns att det gått sån middels uh, för och nu verkar det som det är er flera av de som är er uppe där sån rätt över natten vad det är er möjligt. Ja? Nej det är er ofta så när ett lag lyckas så är er det ju det är er på något de som är er nummer 2 och 3 och 4 på laget som som er sina prestationer som visar att laget är er i framgång. Du kan alltid ha en ener som gör det väldigt bra för vedkommande är er extremt talentfull men det, det virker rätt slut som man har knäckt en kode och är er i form men så ska det ju göras en jobb fram mot OL också vi vet att Nederland för exempel i förra OL tog allt som var av medaljer på sjöttesidan och Norge är er väldigt tidig i form det betyder att man är er optimal ute nu men det kan ju vara att det kommer folk som har varit bättre för som har skrudd säsongen sin lite annorlunda 
Det är er ju inte tillfälligt att man har vår man på beitostölen med oss i studio här, men för mig går löst på Nordtug och diskussion runt uttag till världskap och inte. Ja. Så ska väl du fortælle om din din flax i helgen då du spilte ett visst pengebeløp på att Stabæk skulle score mål, gjorde du inte det? Ja, jag kan gott nämna det och då sitter jag sitta lite på morgonen här idag. Jag hade ju tog ut godaste ohi på Stabæk på mitt fansilag i denne kappestriden med Brenne da, og de leder jo 1-0 og de får straffe, og vi skal jo frem og ta det som ifølge Ivar Hoff er enklere enn avspark, altså et straffespark det blir da redda minuspoeng i fantasy, og ryk på en fryktelig oddspoeng der så det er dyrt Ja ja. Nej men det skulle till var det skulle till var vår kollega Marius Guttomsen som har följt med på ett förfärligt drama i e-sport ligan rätt så. Nei, 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 nei. Jeg vet ikke om dere har fått med dere dette. Nei, nei. Det, det er vel, vi følger jo mye sport tett her, men e-sport er vi jo nok ikke alltid helt på det siste på. Nej, det er jeg helt blank. Må jeg må jo si det at vi er ganske svake på det, men Guttormsen fulgte litt med da, og melder følgelig følgende. Fantastisk drama i e-sportfinalen i CSGO. Altså Counter-Strike, Counter-Strike da, for ja. de som ikke kjenner det så godt som oss da. Ja. En av deltagerne har sølt brus på musematten og må bytte. Driver og varmer opp den nye nå. Får nødlagt alt av momentet, mener kommentatoren. Og den beste kommentaren som kom til å vete på da var en som lurte på hvordan gikk det. Kom han seg til hektene? Så sykt underholdende sånn. Ja, det er det. Si. Det er uklart hvorvidt det, det, det løste sig for denne deltakerne om man til slut vant med går til beitestølen med. For det var du, eh, Mikael, og det alle snakker om er jo Petter Nordtug som ikke dukker opp. Eh, på grund av sykdom blev det meldt, eh, og han ville jo prøve å komme sig til Kusa mot hver god verdenskap der, men blev ikke tatt ut. Og det skaper jo reaksjoner. Landslagsledelsen har i hvert fall stått ved det de har sagt hele tiden. Folk må vise seg frem. Og så er det jo selvfølgelig detaljer i det uttaket som sikkert kan virke litt merkelig på en måte. Fordi Petter Nordtug, alle mener at han kan göra det godt i en minitur. Men jeg ser jo at de har prioritert to rene sprintere blant annet. Og det handler sikkert om at de må få matche sig litt i disse klassesprintene før OL da. Du er blant de som mener Nordtug måtte få sjansen uavhengig av hva han har vist førebrennet. Ja, jeg har jo generelt ment at han bør ha mulighet til å få en spesialbehandling, siden han tross alt er den norske skiløperen som har tagit desidert flest guld siden 2007. Så gör han det jo vanskelig for sånne som mig som prøver å heie litt på han, der vi jo ikke stille på prepremieren i Sverige for i helg, og heller ikke møte på Beitostølen og si at han var 80 eller 90 prosent. Så, så kunne han jo kanskje prøvd å vise noe, men han er jo kanskje litt arrogant også, hvis han sender melding til landslagstreneren på søndag og skriver Jeg er, jeg er frisk, men han er ikke på plats på beitostølen, han prøver ikke en gang å liksom ta oppvarming og se hvordan kroppen fungerer, han, han, han spiller jo dette Petter Nordtug-kortet som har gjort hele karrieren, han vet at han er populær han vet at han har folkets støtte og at han vil göra det på eh, sin egen måte så ja, jeg synes det er litt, litt vanskelig å argumentere for den, men på den andre siden, hvis han da er i en så dårlig form som någon kanske mener at han er, så vil du hele verden få se det i kusam, og du vil være flaut for han også så jeg synes han kunne fått chansen til å gå der, og så vil jo da resultatene vist alt vi lurte på. En som har vært sjefen hans i veldig mange år da, det er Åge Kinsta og han var jo på jobb der både for sin nye arbeidsgiver innen utstyrssegmentet, og og for Discovery, som testet litt. Og han, hans klare besked det var Petter, bli hjemme og tren. 
fordi han mener at Kusamo, det er ikke noe helg, og da er vi veldig på detaljnivå da, men det er ikke noe helg der, der du kommer for å tre, konkurrere deg i form. Det er kaldt, det er, det er mange ting som spiller inn, ifølge Åge, og han var ganske klar og tydelig på det. Hans oppfordring, stikk til Gårdå, tren litt der, og vær 100% klar til Lillehammer. Så meningen har spriket, og blant folket da, som Brenne nevner nå, der er jo, der er jo oppfattelsen klar. Petter Nortug, han bør få gå, gå som det han vil. Jonas Riese, også han begynt med langrenn, og ute på Twitter og meldte, selvsagt burde Nortug være med til Finland. La han vise om han er i form eller ikke. Ta ut de ni beste, så la Nortug få den siste plassen. Ikke noe å tape på det. Eneste man får svar på er om Nortug er god nok eller ikke. Selvsagt burde han få spesialbehandling. Ja, altså, det går inn å følge Riese på det, og når du ser de som ble tatt ut, så er det noen folk der som heller ikke hadde noen sånn vanvittige prestasjoner. Hvis du hører hva han Sondre Turvold Fossli klarte, så var det en 64. plass på 15 kilometer og en 5. plass på sprint. Erik Brandstad er 59 på, på 15 kilometer og en 3. plass på sprint. Så det er jo på en måte folk som, det hadde gått an å argumentert for at heller ikke har vært sensasjonell i formen da. Men de har fått sjanser til å kvalifisere seg på sprinten. De er potensielle guldhopp i, i OL de også, så det er komplekst. Men personlig så tenker jeg at Nortug, han, han er den ene løperen som Sundby, som man, hvis han sier at han ønsker å gå, så mener jeg det går inn og vippe din. Jeg tror at, altså, veldig, jeg følger Brenne sitt resonemang her, men um, det var to plasser det antagelig stod om. Uh, fordi at Tønset, Holund og Kryger, de hade levert såpass ok, og Tønset tror jeg sikkert det er en løper de stoler veldig på. Og da stod det jo mellom fire til slutt da. Røte, Skar, Nortug og Brandstall. Uh, hvis ikke jeg tar helt feil nå. Og Turvold Fossli selvfølgelig, Turvold. fem stykker. Mm. Um, og Skar hadde en elendig helg. Så... Det skar seg. Det skar seg, 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 helt riktig. Um, og da, da er det jo, da skal skjønn spille inn. Eller skal Turvold Fossli og Brandstad få en, få en ekstra sjanse? Uh, og de vil jo til OLD også. Det er vel et moment her at landsdelen skal ta ut et sprintlag til, til OL til slut og at de må få sette internasjonalt noen av disse sprinterne hvis de skal ha sjanse til å ha noe grunnlag for det uttaket. Og hvis du tar ut da for mange, skal du si, allroundere til Finland, så får de ikke sett noen av disse sprinterne i konkurren- nok konkurranser da. Og, og bare for å ta det da, Lillehammer er jo en, hvis man gidder å se det lenger frem i tiden, så er jo Lillehammer en, en allround-helg, tror jeg da. Der mange skal få vise seg frem, og der for eksempel en som Chris Jespersen, han hadde antageligvis blitt tatt ut på den norske kota, hvis han hadde gjort det godt i helgen. Så der tror jeg de vil prioritere de ganske tøft, og der har vel egentlig hettet han så godt som garantert Nortug plass. Jeg får forskjell der at det er en nasjonal kvote, så det er mange flere som, som får lov å gå. Men jeg tenker også at det å ha med Nortug som en tiende mann på laget som ikke har vist noen ting, er også en liten vurdering internt i troppen der da. Skal du ta med Andrine Hegeberg på landslaget når søsteren har gått ut og sagt at alle er idioter? Er det positivt å ha i korridorene? Litt det samme kanskje med Nortug som er åpent kritisk til mye det skiforbundet driver med. Her har han ikke vist noen ting, han kommer kontroversielt inn. Kanskje ikke den miljøskapen de ønsker å ha med seg heller. Jeg tror det kan spille inn litt kontra hvis han er åpenbart god nok, så er det ingen som vil diskutere. Det vil bli mye ekstra snakk. Mediene vil ikke snakke om annet enn Petter Nortug. Og det tror jeg også irriterer hele skimiljøet litt, at alle spørsmål omtrent, det går på, er denne mannen som ikke har prestert veldig godt på over et år, er han med eller ikke? Måtte jo spørre utoverne om det da, men de drar litt på det, og vil ikke svare at nå er det rett og slett nok. Men det må innrømme at mye handler om Petter, uten at han var til stede i det hele tatt. Så jeg kan jo til en viss grad forstå det. 
Ja, speciellt hvis de mener at han ikke er i slag og tenker at du burde handle om oss som er her. Det er helt riktig, uten at jeg vet nøyaktig svaret på det da, så, så kan jeg jo se for mig, at hvis de vet litt mer enn det vi gjør, så, så tror jeg at det sikkert kan være et irritasjonsmoment da. Hva er, hva er snakket oppi ja? når du er, går på beitetøtel og snakker med mange mennesker, hva er snakket om Nortug, hva, hva går det i? Alt handler jo egentlig om man skal skjønne sin eller ikke, og treneren Stig Rune Kveen er klokkeklar på at nå er fra med i dag så er Petter landslagsløpper, og da må han bli skjønnet inn. Så det er, alt handler egentlig om det. Og så finns det selvfølgelig mye detaljer i det. Ekspertene synes at han faktisk bør vente. Torger Bjørn, Jan Post, de sier i hvert fall at de ikke tror han kommer til å bli tatt ut. Og enkelte mener faktisk at det er klokt med Gårdå, da, som er Norges Cup til helgen. Så ja, det er, det er egentlig det som har varit den store snakkelsen. Det er ikke bare i Norge vi har sånne store diskussioner om store stjerner, for i Sverige så har de kvalificerat sig til VM i fotball, og Zlatan Ibrahimovic har jo da gitt sig på det svenske landslaget, men gjorde comeback for Manchester United i helgen. Og da begynner jo snakke, skal han overtales til att spela VM for Sverige, eller skal de klare sig med gängen som faktiskt kvalificerat sig til VM? Ja, det er faktisk litt uh, likt uh, uten sammenligninger ellers for øvrig. Nei, jeg tenker i utgangspunktet at han ikke er en del landslaget, og at uh, de kom sig til VM nå med å spille en annen type fotball enn da han var der. Uh, da han var der så spilte han uh, spiss og var fus i absolut alt, og de la opp veldig mye av spillet etter han. Så det tenker jeg utgangspunktet. Men hvis han nå, han så ganske bra ut mot Newcastle, det kvarteret han fikk, hadde noen fine langpassninger, slengte sig, tog en volley og så på en måte langt mer fitt ut enn en 36-åring som kanskje er avdanket, som noen trodde. Hvis han da begynner å dunke inn og er liksom Europas beste spiller i vår, usannsynlig, synes jeg, men si at det skulle skje, da vil det jo være en annen situation. Da vil han jo på en måte, og hvis han da gir et signal om at hvis de vil ha mig, så er jeg med, og han er så het, Da, da må du, du må rett og se på saken på nytt når du har alle forutsetninger klare når troppen må tas ut i maj. Det vil jo forundre meg hvis Slatan ikke kjenner litt på lysten når våren kommer, eller? Ja, og jeg tror ikke han kjenner på noen sånn særlig sånn uh, skyldfølelse, hvis du kan si det sånn, da, for at han ikke har vært med noe hele pakka, han har sett vært skadet, men uh, kommer litt an på hvordan han, Janne Andersson, er da. Han slår meg som en litt sånn traust fyr som liker hard workers og hele pakka, men uh, Sverige har ikke, ser jo ikke så veldig mye annerledes ut sånn hvordan han velger ut folk i laget sitt. Altså det er store spisser, to mann i boks uansett, og en del inlägg. Så det er jo en stil som passer Slatan fortsatt da. Og det er jo et element som er med, men helt ærlig, en Manchester United spiss, altså spiller på det øverste nivå hele tiden, han bør jo ta med. Men jeg husker jo Sverige har hatt en lignende problemstilling før, da Henke Larsson sa nei til landslaget, jeg tror det var efter 2006-VM, så blev jo han klappet in igen i troppen till 2008-EM, men da måtte han forplikte sig til å ta en kvallik efter mesterskapet også. Og da, måte, da ble det grejt. han var også da en verdensstjerne på det tidspunktet. Det ville jo ikke aktuelt for Slatan her, tror jeg, at han skal liksom ta på sig enda en kvallik efter 2018-VM, for han er såpass oppe i året. Um, så, så spørsmålet er jo Jeg tror kanskje lagkameratene er litt sånn er Skeptiske til å ta inn Denne ostore stjerna Som skal ha absolut alt på sin måte uh, For at uh, Hvis Slatan har sagt at Jeg er klar, men jeg vil spille superreserverollen Jeg vil bare være her som en ekstra far En 23. mann i troppen Min rolle er å komme inn i boks i siste kvarteret Men det er jo ikke Slatan Han er number one 
Og det er jo ikke sånn at han er fysisk dårlig shape heller. Altså han slår mig som en utrolig sånn profesjonell spiller på den viset der da. Han sa jo i helgen at han fikk et spørsmål om eh, opptreningen må det ha gått eh, veldig fort. Og da svarte han sånn som at ja, men altså løver, de, de rehabiliterer seg mye raskere enn mennesker. <laughs> er så herlig fotballet som samler seg med løver. Men det poenget der er jo litt viktig da. Han er jo faktisk ikke avdanket fysisk. Og derfor så kan, kan han spille en rolle helt fra start hver eneste kamp Jeg irriterte meg dog over en ting han gjorde da Det var når det svenske laget hadde gjort en heroisk prestation mot Italia hjemme Klarte å vinne den kampen 1-0 Drar til San Siro, 80 000 på tribunen Spiller en forsvarskamp som går inn i historiebøkene Som noe av det mer oppoffrende jeg har sett Altså Italia er ikke veldig, veldig nære å score mange mål der Og de, dommeren blåser av, de jubler som bare det, og de stiller sig sammen til et sånt lagbilde og feirer dette her. Der slater han ut på Instagram og skriver noe sånn, heia Sverige med sett. Altså, han klarer på et vis å sette sig selv i centrum for en prestasjon han ikke har vært en døyt borti. Men det er bare litt sånn avslutningsvis fra mig i hvert fall, det er at jeg tipper at forbund, og alle rundt han, Jan Andersson, og mediene kommer til å trykke på for å liksom argumentere for at han skal inn. Og så har du spillegruppa i den andre enden, som sikkert kommer til å være skeptiske, som Øyvind sier. Men nu er altså både Sverige, Danmark og Island klare, og England for å ta med oss og våre kjære fotballlandslag der borte. Hvem skal man egentlig heie på når man kommer til VM? Nej, det er faktisk et kjempespørsmål. For at det er veldig enkelt som Norge ikke er med, så heier man kanskje på Sverige. Da. Men nu er Danmark med også. Danmark er jo enda bedre venner av oss sportslig enn Sverige. Sverige har jo denne rivaliseringen på. Så mellom Sverige og Danmark så velger jeg Danmark. Men Island er jo bare charmerende lykketroll. De heier vi jo på under EM. Men da de møtte England igen, så var jeg litt sånn, jeg har alltid vært glad i engelsk fotball og det engelske landslaget. Når de møtte lille Island, så blev jeg jo helt sånn der schizofren. For jeg heier litt på begge to. Um, så men Åge Hareide vår representant där danske drenger jag tror jag går för dem som mitt första valg. Så har sinnsykt kul lag då Åge. Det är er ju masse kule spelartyper. Uh, herregud den foten till kär är ju bara att studera för alla norska försvarsspelare. Uh, spissne som jobbar kriger och uh, Hareide får liksom du så den ene kampen uh, kampen de slog mycket långt mot två svåra spisser, plockade andra baller så det är er liksom De, er, de har liksom, de har nog islandsk översåda men med lite finesse. Eh, Island har för mig på mode äventyr var det ett par gång och nu är er de liksom etablerat som en i hvert fall skandinavisk landslagsstormakt, syns jag. Um, så den futten har gått lite ut av den historien då för ja, Men se si att de kommer långt i VM. Det bor 330.000 på den saga ja. de ska för exempel ha ut och möta Tyskland da, som bor 90 miljoner. Den kontrasten är er så stor att en sån eventuell bølge vill ju i hvert fall jag hoppar glädlig på då. Jag är er enig, men visst det har varit orsaksförklart med att det var en generation då som bara kom upp och som och de har fullt varandra hela vägen och det var storyn så är er jag enig att det har varit sjukt, men De er jo faktisk bare beviset på at hvis du trener riktig, så får du opp gode folk. Så egentlig. For mig har det jo alltid vært Sverige og England, da, men det er jo litt spesielt med Hareide. Jeg må jo innrømme at jeg jublet ganske voldsomt da de kvala, og var glad på Hareides vegne. Han har jo tross alt vært ganske nære med Norge, da. Det skjedde vel ting der som som ikke han var direkte skyldig, som gjorde at vi ikke kom til mesterskap under han, så han har det jo i sig denne mannen da. Ja, altså undervurdert for det han gjorde på norske landslaget, synes jeg egentlig mente lenge, det er veldig lett å si det nå når han har suksessen da, men de, de, de leder altså mot 
Tyrkia i Tyskland i en sån föran tomme tribuner där Thomas Myre gör oförståeliga tabber och de taper i praktiskt kampen 2-2. Simon Brenne och Martin Andresen väl scorea den kampen alltså det är er ju känns som 100 år sedan hade Thomas Myre räddat de skudda som en vär lyttrar den podcasten räddar de skudda då med beina. Det är er bara det er bara rädda liksom. Det hade varit i i mästerskap den gången så han var supernära och han kom till playoff mötte Tjeckia på den tiden ett av de skarpare lag i Europa tappade 1-0 hemma tappade väl så vitt borte. Det det liksom det gjorde att det inte gick men han var han nær, han var supernära och närmare en mycket närmare än det är er idag. En ting som jag föll är er liksom kraftigt underspilt med Åge det är er ju att uh, alla säger att han är er en väldigt sån samlande fyr och hygglig och snill och han pratar med folk men men uh, på klubbnivå så föll jag i vart fall att uh, att uh, att kvaliteten vi visar över en lång säsong Men jag tror att uh, taktisk och sån så tror jag att uh, det team man har där i Danmark är må vara genialt för det kommer att i mästerskap så har du så har du lucka marginerna överallt då. och uh, det syns jag är er lite kul och det det skulle gärna hört mer om senare. Det är lite intressant ting jag snackade med vår fotograf Björn Delbeck som han är er, uh på de, på de, han har varit på nästan alla stora fotbollskamper och alla stora idrottsarrangemang de senaste åren och han jakter alltid ögonblicken när han er ute och jobbar. när han då ska ta bilder av Harreide när han är er på träning med Danmark for exempel så ligger han tätt på Harreide genom linsa hela träningen. Så han ser den träningen på en helt annan måte än jag visst hade varit för jag hade varit upptatt av att snacka med folk och skriva lite mobilen och göra lite andra ting, men han sitter och följer Harreide då för exempel där er en timme ett kvarter där. Och det han säger att han helt konsekvent gör, han sätter upp för exempel någon passningsövning i tre grupper och så går han från gruppe till gruppe till gruppe och är er bort hos enkelspelare när de har drickepaus och sånting och på något godsnacka med dem och bara skapar humör. Där er sån han jobbar på den träningen helt specifikt utlockande med humör och liksom eh, piffa upp folk. Och när det då går bra som det gör nu så funkar det väldigt väldigt bra. Har man tro på att Åge kan föra det långt till det med? Nej. <laughs> de har Christian Eriksen på laget och han är er en fremragende spelare nu. Skåra väl var det 12 mål i kvaliken. Står fram som en av de bedre spelarna i Premier League. Han är er mannen som kan göra det. Hvis du ser på de som ska skal till VM så är er det många lag som är er på det nivå där. Du ser alle de afrikanska asiatiska lagen och från Mellanamerika. Det det är er lag som Danmark på en god dag kan ta. Men alltså de är er dåligare än Tyskland, Argentina, England, Frankrike, Spanien. Jag mener att de faktiskt kan gå ett gott stycke alltså för att de har förutom arbetsmoralen till Island så har de väldigt mycket mer klasse eh, i många lagdelar. Alltså i sidingen så är er det tredje sida så nivå under är er det Nigeria, Japan, Marokko, Panama, Sydkorea, Saudiarabien, Australien och Serbien. Det är er ju lag som de är er favoriter mot så det handlar om att bli bland de två bästa gruppspelarna. Så ser att de idag på något allredan lagt tillbaka det dåligaste laget, då må de liksom klara och så edge ut ett lag över och då nämnde de som är er väldigt vanskligast då. Men så har du lag som Kroatien, Peru, ja, Colombia, Schweiz, det er lag de kan ta men Danmark vill ju gå in som en outsider i ett gruppspel. Det blir särdeles intressant att följa både Danmark, Sverige, Island och kanske England och för de anglofila av oss. Men för det länge för det så ska vi ha ett enormt drama på hemmebanan för att de nedryckstridna elitserien har väl knappt varit jevnare farlig att bli historielös på sån dagar men med pröva. Ålesund och Sogndal är er alltså dön likt omtrent för sista serierunde. Ett lag ska havna på nedryck och ett lag ska havna på kvalplatsen för ett drama det blir ju 
Ja, det er jo deilig at vi har noe å snakke om før siste runde da. Rosmar vant gullet tidlig, Viking var sjanseløse tidlig, men her lever det helt til siste spark på ballen. Og Sogndal, de viste heroisk innsats borte mot Stabæk, knep med sig et poeng der, mens Ålesund var tilbake i hverdagen etter å ha slått Rosenborg, et Rosenborg som måtte hadde tanken et annet sted i forrige serierunde igjen og tappte da mot Sarsborg, og ikke nok med det. De pådro sig jo gule og røde kort herfra til månen, så de har knapt forsvarsspiller igjen da, til den avgjørende siste matchen. Beklager, jeg har vært på skiren i helgen, men jeg måtte bare sjekke målforskjellen, og den var jo, den var jo helt... Ja, det er, det er så sjukt at det er dønn lik målforskjell hvis det blir 1-1 og 2-2 i de to kampene til helgen. Ja. Så blir det helt likt Og Sogndal får kvalikplassen på innbyrdes oppgjør Ja, fordi at Sogndal har slått i begge ganger, eller? Ja, det har jeg ikke stålkontroll på Men jeg vet at innbyrdes er Sogndal best av de to I kampene, okay. de to kampene Sogndal har vårdinga, ja, nettopp Vårdinga har jo, selv om de har fått en oppsving Så er det vel litt lettere å møte vårdinga hjemme Enn der å møte et godse som er i kjempeform Ja, godse har vel kanskje ja. vært elitsidens beste lag De siste serierundene har vært helt enorme Helt riktig Så få det toget der på besøk, det blir ikke enkelt Her kan jeg komme en kvalifisert spådom Her går Ålesund ned <laughs> Rett og slett Og det var en kvalifisert på oss på dem Nei, men fordi at strømskotse Som det er jo millionforskjell antageligvis På tredje og fjerde plass De kommer til å være ordentlig trigget Over å komme dit Nå har ikke jeg sett Ålesund i helgen Men det har vært, det har vært småtynt da I hvert fall de siste i ukene før Så det, det vil jeg i hvert fall si Og Vålinga som ikke har noen ting Å spille for Lomtrent Bort i Sogndal med krigerne der Jeg har ikke helt trua på, på Oslo-laget der, altså. Og, ikke sant, Vårdregene og Ålesund sliter i tillegg med å få stablet forsvar på beina, så det er enig men også en mulig scenario er at begge lagene taper sine kamper mot bedre lag. Jeg tror Ronny Deila, for eksempel, har jo ønsket om å avslutte denne sesongen her på et fornuftig vis, og hvis det skjer, begge for eksempel taper 1-0, så er det jo da over ut for Sognal. Ja, for da er det flere skåremål, eller? Ja, i hvert fall tabellen i dag, så ligger jo Sognal ja. på Nerik. Intressant, intressant. Det blir meget uh, spännande att följa. Men ska hålla oss i elitserien för nu ska vi över till lunchdiskussionen. Oj 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 oj. Har den tagit upp här nere i kantinen? Nydlig den va. Är så fint. Det kunde väl lite vatten där. Ja, okej. Är så fint. Nej, jag har rätt sett fått ett inspel från en god man som hör på oss, Jon. Han har rätt lätt sent in ett denna lunchdiskussion som vi ska ta idag för han menar att med efter amerikansk modell bör se på hur den bilde elitserien sett ut på en bäst möjlig måte vilka lag borde komma med om ingen skulle rycka upp och ingen skulle rycka ner men vi ska ta ut 10 lag som utgjorde elitserien och det är er inte bara enkelt det Nej det är er ju inte det för man har ju då flera hänsyn sportslig kvalitet idag traditioner geografi, tillskurtillströmning, potential, rivaliserande lag, allt som gör att detta lag är er intressant att ha i ligan. Fem klinkelag, Rosenborg, bästa lag vi har, självklart. Brann må vara med ett lag som skapar følelser överallt och som kommer från den största byn. Vårdrenga från den största byn, nytt stadion, har historia och allt är er i box. Så er det två lag som underpresterar kraftigt traditionellt de sista åren, Viking och Start, men de kommer ju då för hennes Stavanger och Kristiansand som då är er fjärde och femte största byn i landet vårt. Så de fem största byarna, de må med. Men Lyngut Mikael, är er det naturligt att Vårdrenga säger Oslo-lag eller? Ja. Eh, ja, alltså bara så för Oslo-intressen då. Jag är er ju lite upptatt av Oslo-idrotten och 
Eh, Vårdingen må, må selvfølgelig være I, på det øverste nivået. Det er helt enig med Uveni. Så det er forløpig jeg er helt enig med ham. Vi skal da ta de neste. Jeg prøvde liksom da før sendingen å forberede de, de fem neste da. Eh, så tenker jeg at Molde, eh, ikke den største byen, men der er fotballkulturen stor. Det er en titelutfordrer i vår tid. De er inne. Lillestrøm, traditionellt sett en stor klubb i norsk fotball, vært i øverste liga i alle år. Tredjeplass på adelskalenderen er de, køppfinal i år. De er inne, de eh, blir da rivalen til vårdreng her, som gjør at for eksempel Lyn ikke kommer in. Så vill vi ha med Nordnorge, Tromsø, Nordens Paris, inne der. Eh, for øvrig en imponerende snuoperasjon av trener Valakar på slutten av årets sesong. Eh, og så er det jo dette spørsmålet om Fredrikstad fotballklubb, en av de store klubbene i norsk fotballhistorie, har sju seriemesterskap. Men i dag så er det jo Sarsborg som bærer Østfoldfotballen. Så der valgte jeg å skrive FFK slash Sarp. Og jeg tør ikke ta et valg der, redd for hatmail. Ja. Det, det innrømmer jeg at der er det, det er i hvert fall en, en spesiell sånn veldig hater som bor nede i Østvold der, som sender veldig mye sinte mail, så han prøver å styre unna. <laughs> Nei da, hvis vi måtte valgt sånn her, så, så tror jeg vi veldig slett måtte bare sagt at Fredrikstad skulle vært opp, men det er en fryktelig timing for å si det, når de har rykket ned til andre divisjon, og Sarsborg er Norges kanskje nest beste fotballlag. Alright, da mangler vi et lag. Jeg, og du har lagt til grunn ti, ikke sant? Ja, jeg har lagt til grunn ti, da har vi sagt ni, og jeg føler at de ni er... Ja, relativt uh, i dagen. Og da er det vanskelig å velge det siste. Skal du tenke på ge- geografi, så er det naturligt att ta med Bodø Glimt for att få med et lag til fra Nord-Norge. Det er jo ikke et lag som trekker veldig mye tilskur i dag. Strømskotse, Drammen, Storby, uh, godt lag nå. Uh, forsvarer absolut mulig en plass. Ålesund har hatt bra med tilskur til strømming. Også mulig å argumentere for. Odd, vært i Litserien lenge, godt lag fra Skien. Men Hamokkam da, min hjemby. Jeg setter dem inn Så tar han inn hamkam da Dypansvisken Det er jo helt forferdelig å høre på Bare tull Ja, vi må da ha et lag fra Mjøsområdet med, gutter Ja, det er meget godt poeng Men det, du, kan jo, du kan jo argumentere på samme måten For Odd da Tradisjonsrik klubb Dekker et stort område nede i Telemark der uh, Ja Jeg synes du har gjort det litt vanskelig for deg selv Vi har jo legget til grunn 10 Altså, jeg synes jo 12 kanskje hadde vært mest naturlig Og det er vel Da vil du ha det med kamera, eller? Nej, det vil jeg ikke. Eh, men jeg må innrømme at hver eneste gang jeg har vært på en kamp de siste to-tre årene, så må jeg innrømme at den der lokalderby-følelsen, den er, den er rett og slett blitt helt priceless. Altså. Så jeg vil ha både FFK og Sarp inn. Det er med den nista det, så er vi oppe i da 4-6-10. Og så vil jeg ha Lyn inn, selvfølgelig. Og så vil jeg faktisk ha Scheid inn. Åja. Oh, Ja. <laughs> en av Tørres vanvittig ut Men Oslo er jo den desidert største byen i, I Norge Er vel 600.000 innbyggere ja. Så hvis, man kunne argumentert for Haugesund for eksempel Men det er jo plass til mange Haugesunder i Oslo Så ja. sånn Jeg skulle til å be Magne ta frem alkoholmålene Men få rett til litt støtte fra, fra sportsjøfene det her Ja, altså tre Oslo-lag Det hadde jo vært helt fantastisk for den byen her Altså i pre- Premier League da Så har du West Ham, Tottenham, Arsenal, Crystal Palace många lag som alltid är er i överste serie bland 20 lag riktigt nog men det, det, det fortæller ju nog om att huvudstaden har potential. Bodø alltså det håller med ett lag från norr tänker jag och så tre från Oslo. Det är er kontroversiellt att mella tror då du tänker på de stora geografiska områdena där uppe. Ja det är er väl liksom lokal uppgör i Norrland liksom folk från Oslo tänker liksom att allt av Bodø i köpen är er lokal uppgör. Ja. Helt inte. Men jag har inte varit där då på Tromsø Bodøglimt så det det är Du har varit i Norrland var det så nu? Jo, där har du varit utanför Ring 3. Jag har varit jag har klassisk sån journalist i Oslo pressen som är hatar landet runt. Du alltså i i 2015 så drog vi båt till Harstad och Senja med lyn. 
fantastiska städer. Jeg er lite usikker på om de to regioner då, Norrland och Finnmark förtjänar två fotbollslag i Elitserien. Hvis du skal være så overkorrekt da, da bør Svalbard inn. Økonomisk og praktisk fryktelig vanskelig da. Men Kamma er liksom, for mig er det er Ståle Solbakken da. Og så er det Sønneland som er flink der, og jeg har sett det litt i år. Men jeg får ikke helt eliteseriefeeling altså. Og jeg har streamet kamper fra Briskeby år, og der er det jo nesten ikke mennesker. Lyn i tredje divisjonen trekker altså nästan eller over 2000 mennesker på budsjett i siste seriekamp mot Korsvold. Altså, på Hamar er det stort idrettspublikum. Det er opp til 5000 som ser Storhamar spille hockey ofte. Det er samme publikum kan gå og se Hamkamp på Ryskeby. Jeg har selv vært der når det har vært 8000 hvor man har slått vårdrenga og vært gode. Jeg har sett jubileumsesongen 1993. Hamkamp 75 år er en av landets beste klubber. 2004, nesten medalje. Kjempehistorik som sitter i klubbhusets vegger Hvis han er en skikkelig Supporterrepresentant for Kamba da Så er det jo en historie om Øyvind Brønne fra Denne sesongen her som er ganske interessant ja, den, må, den må vi ta med oss Øyvind Brønne, han tog den lange veien fra Bislett Adamstuen Området, Sankt Hanshaun Og opp til Kjelsås Og det som blir kalt Oslos tak Så det er, en, det er, en, det er et lite stykke Der Kamba møter Kjelsås Og Kamba er jo På oppryksjakt Øyvind Brønne velger å dra i pausen Og grunnen til at han var der Det var for å hilse på kjent folk Er grunnen Hva har han sagt i etterkant Det er jo, hvis det forteller om den latente Publikumsinteressen på Hamar da, da er det på tid å gå en ny runde På hvorvidt de skal være helt i toppen Øyvind Brønne er fortsatt gift <laughs> Ja vel, det var hans uh, forsvar Du med må ta med oss alle som har fulgt oss live på Facebook og gitt noen innspill og kommentarer. Så ta med oss Jarl Jørgensen som sier at man bør gå på ski for å bli tatt ut. Ikke så dumt poeng det. Nøkkelpoeng selvsagt. Og Hetland, han var veldig tidlig ute og han sa at Nordtug, han bør på pallen på Beitostølen. Så klart når han ikke stiller til start en gang, så, så måtte jo Hetland da ombestemt sig og gjort om alt han hadde sagt innledningsvis for at, for å ta han ut. Så sånn sett er det ingen overraskelse at han ender der han ender. Men altså hvis Turvold Fossli hadde blitt uh, 30 på sprinten og Bramstad det samme, og Sju Røte nummer 15 på 15 kilometer på søndag, Da er det ikke sikkert Nordtug hadde tenkt å gå på ski Der er det en eller annen som hadde Kunne man argumentert for For at nasjonalt renn så vil det alltid være En eller annen person som har noen resultater Som det går an å si at det var et pro på et land. Ja da, det var det Men det var heller ikke så voldsomt slik i helgen Det var landslagsløperne som dominerte I hvert fall topp 6-listene Bjørna Rostad tar oss over til fotball igjen Sverige greier seg bedre uten slatten Ja, altså det er jo mulig å si at det er et faktum. Klart, Slatan har vært med å skutte til mesterskap og mesterskap, og foran 2016 EM så var han nøkkelspilleren som fikk det dit. Hvis han er best i verden omtrent i mai, så, og vil være med i VM, så vil det sitte ufattelig langt inn og ikke ta han ut. De aller fleste, når jeg scroller her, de som har fulgt oss, de aller fleste er jo kjølsett opptatt av Nordtug, som eh, tar med oss en siste mann der, Brynjulf Asbjørn Skurtveit, eh, mener at han burde vært utteken. Ja. <laughs> det får du svare på, Øyvind. Eh, ja, det er jo veldig god grund til å, å mene det, fordi at han er den beste skiløperen Norge har hatt siden 2006, Så det er jo ni andre plasser da Du vet jo med sikkerhet at fem av de sannsynligvis ikke kommer til å ta noe OL-gull Nordtug kan ta det Derfor så 
vil argumentet alltid være at han bør ha en mulig friplass. Men jeg tänker også som så at hvis han, hvis han er god nok i februar, så er det ikke dette her vi snakker om. Vi blir väldigt kortsiktig når vi snakker om at han må in på laget nå. Det er ikke noe avgjørende for hans OL-sesong om han går til helga i Kosovo eller ikke. Og hvis du fortsatt hører på oss, så synes jeg du skal gå in i iTunes og trykke søke opp VG Mellomromsporten, og så finner du oss der. Tryck på abonner-knappen der, så får du oss rett in på din mobil eller den device du brukar. Det var hyggelig at dere hørte på. Tack så mycket. Vi hörs igen ganska snart.